0: Wir wollen gemeinsam hören auf die Lesung aus dem Heidelberger Katechismus, Sonntag 4. Die drei Fragen sind auf dem Fallblatt abgedruckt zum Mitlesen und Begleiten, auch bei der Predigt. Frage 9. Tut Gott dem Menschen nicht Unrecht, wenn er in seinem Gesetz etwas fordert, was der Mensch nicht tun kann? Nein. Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun konnte. Der Mensch aber, angestiftet durch den Teufel, hat sich und alle seine Nachkommen durch mutwilligen Ungehorsam dieser Gaben beraubt. Frage 10. Will Gott diesen Ungehorsam und Abfall von ihm ungestraft lassen? Sicher nicht. Er ist schrecklich zornig über das sündhafte Wesen des Menschen und seine sündhaften Taten. Beides will er nach seinem gerechten Urteil schon jetzt und ewig bestrafen. Wie er gesprochen hat, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Frage 11, ist Gott denn nicht auch barmherzig? Gott ist sehr wohl barmherzig, er ist aber auch gerecht. Seine Gerechtigkeit fordert, dass die Sünde, da sie gegen Gottes allerhöchste Majestät begangen wird, auch mit der höchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele bestraft wird. Wer sich erinnert, letztes Mal, letzte Woche haben wir uns aus diesem ersten Teil des Katechismus in Sonntag 3 die Diagnose des Menschen, des Menschen als Sünder, miteinander angeschaut, wie war der Mensch ursprünglich, wie hat ihn Gott geschaffen, wie ist er geworden, der Mensch, durch die Sünde, durch den Sündenfall. Und da ging es sehr stark in diesem Sonntag und in dieser Predigt um die Frage nach Gut und Böse. Woher kommt eigentlich das Böse in der Welt, woher kommt eigentlich das Böse in uns, das Böse im Menschen? Und wir haben gesehen, woher kommt überhaupt Gut und Böse als Maßstab, Wir versuchen das gern zu definieren, alle Menschen haben irgendwo einen Maßstab oder reden immer wieder von Gut und Böse, aber sie versuchen das immer wieder zu definieren, völlig ohne Gott. Aber es geht nicht, Gott ist der Maßstab. Gott ist der Maßstab für Gut und Böse. Gott ist gut, wie wir gesehen haben, hat er eine gute Schöpfung gemacht und geschaffen. Guten Menschen. Gott ist der Maßstab für beides. Er ist gut, sein Gesetz ist gut, was er fordert ist gut spiegelt sein gutes Wesen wider. Umge- Im Umkehrschluss könnte man sagen, was gegen Gott ist, gegen seine Güte, das ist per Definition böse, das ist per Definition Sünde. Gott ist der Maßstab für gut und böse. Heute geht es um eine andere Frage, aber eine ähnliche Frage, eine verwandte Frage. Heute geht es um die Gerechtigkeitsfrage. Nicht mehr nur gut und böse wie letztes Mal, sondern was ist eigentlich gerecht und ist Gott gerecht? Wer entscheidet, was gerecht ist? Und auch dafür brauchen wir natürlich einen Maßstab. Und auch hier ist eigentlich schon die Frage falsch. Die Frage, ist Gott gerecht? Verständlich, diese Frage, aber doch falsch. Weil diese Frage schon irgendwo suggeriert, so wie sie meistens gestellt wird, dass wir auf jeden Fall gerecht sind, dass wir zumindest schon mal wissen, was gerecht ist. Vielleicht auch ohne Gott wissen wir das und Gott hat sich gefälligst unserem Maßstab an Gerechtigkeit zu beugen. Aber heute sehen wir, Gott ist auch der Maßstab für Gerechtigkeit. Gott ist selbst gerecht, das ist eine Eigenschaft, so ist Gott in seinem Wesen und deshalb handelt Gott auch immer gerecht. Deshalb richtet Gott auch immer gerecht. Aber wie gesagt, diese Frage, die man ja oft hört, ist Gott gerecht? Diese Frage ist zwar zunächst oft in der Tendenz falsch, aber doch auch verständlich, menschlich verständlich, dass wir sie stellen. Wir haben ja sowas, wir haben alle, alle Menschen haben sowas wie ein Gerechtigkeitsempfinden, ein eingebautes Gerechtigkeitsempfinden. Wir kennen alle solche Fälle, wo sich das bei uns einfach regt, wenn wir mitbekommen, ein Lehrer zum Beispiel in der Schule, da da sind Schüler, die sich völlig daneben benehmen, rebellisch verhalten, die ganze Klasse aufwiegeln und der Lehrer macht überhaupt nichts, macht einfach so weiter. Oder Eltern, die sich von ihren Kindern auf der Nase rumtanzen lassen, in der Öffentlichkeit auf der Nase rumtanzen lassen oder Politiker, eine Regierung, die nichts tut, die zuschaut, wie Korruption, wie korrupte Menschen einfach durchkommen oder ein Richter, der einen Angeklagten, der ohne jeden Zweifel schuldig ist, einfach gehen lässt, für unschuldig erklärt, durch irgendwelche Tricks. In all diesen Fällen, und es gibt natürlich auch noch viel andere, da regt sich bei uns was, da regt sich bei uns ein, 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 ein Unrechtsempfinden. Das kommt daher, dass sowas eben in uns eingebaut ist, dass wir sowas haben, einen moralischen Kompass, der der anschlägt, der aufschreit in bestimmten Situationen. So kann es nicht gehen, das ist falsch, das geht so nicht, das ist nicht hinzunehmen. Der Schuldige muss doch bestraft werden. Es muss Recht und Unrecht geben. Diesen moralischen Kompass, den wir alle in uns haben, den nennen wir, oder das ist Teil von dem, was wir nennen, das Ebenbild Gottes wir empfinden so, weil wir, wie wir gehört haben letzte Woche, weil wir ursprünglich wie geschaffen sind als Menschen, wie hat Gott uns gemacht, wahrhaft gerecht. Gott hat uns gerecht geschaffen, im Einklang mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem Wesen. Gott ist das Vorbild und wir sind die Abbilder, die Ebenbilder. In diesen Fragen von heute hier im Katechismus, die Fragen von Sonntag 4, da geht es jetzt zuallererst um um dieses Gerechtigkeitsempfinden. Gibt es Gerechtigkeit in der Welt? Wenn ja, wer hält sie aufrecht? Ein gerechter Gott vielleicht? Es geht zweitens um die Frage, ist es gerecht, dass Gott Sünder bestraft und sogar ewig bestraft, dass er zornig ist. Ist das gerecht? Gerechtfertigt. Und drittens die Frage, gibt es eine Spannung, gibt es einen Widerspruch vielleicht zwischen Gottes Gerechtigkeit auf der einen Seite und seiner Barmherzigkeit? Oder seiner Liebe auf der anderen Seite. Und das sind, denke ich, immer zeitgemäße Fragen, aktuelle Fragen, apologetische Fragen, auch apologetisch, damit meine ich Fragen, mit denen sich Ungläubige auch tatsächlich beschäftigen, die sie immer wieder stellen, Fragen, die sie auch verwenden, sogar als Anklagen gegen Gott, um Gott anzuklagen. Und Fragen, bei denen wir als Christen auch gefordert sind, unter Umständen Gott zu verteidigen, Missverständnisse aufzuklären. Was meine ich mit apologetisch. Das ist eine Frage, die Menschen stellen, die wir hier haben, die die Menschheit eigentlich gestellt haben, hat, seit Anfang an. Ist Gott gerecht? Kann es einen gerechten Gott geben in dieser Welt, in der es ja auch so viel Böses gibt? Also der erste Punkt, ist Gott gerecht mit dem, was er von uns fordert? Frage 9. Tut dem Menschen nicht unrecht? Ist er nicht ungerecht, Gott? wenn er in seinem Gesetz etwas fordert, was der Mensch nicht tun kann, nicht mehr tun kann. Das ist ja der Knackpunkt, nicht mehr tun kann. Und folgt mir mal hier, oder folgt mal hier, wir folgen mal der, der Logik des Katechismus, worauf er hier eigentlich hinaus will. Der Katechismus sagt uns ja, wenn das stimmt, was wir bisher gehört haben, wenn das stimmt, dass wir als Menschen erstmal gut gemacht waren, gut geschaffen waren, aufrecht, gerecht Dann kam der Sündenfall, seitdem werden wir alle Menschen geboren, schon als Sünder. Wenn es stimmt, dass wir deshalb Gott gar nicht mehr gehorchen können, so wie wir sollten. In irgendeinem Sinn, perfekt und vollkommen, so wie Gott das fordert. Wir können nicht mehr wirklich heilig sein, wir können nicht mehr wirklich einfach nur gehorsam sein. Wir sündigen von Natur aus, haben wir gehört. Wenn wir so geworden sind, durch den Sündenfall, dann stellt sich doch, Die Frage, das ist eine logische Frage, dann stellt sich doch die Frage: Wieso fordert Gott dann immer noch haargenau dasselbe von uns, uns? wie von Anfang an? Marklose Vollkommenheit. Gott zu lieben von ganzem Herzen, perfekt zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst, auch vollkommen. Wieso fordert Gott das immer noch, wenn wir es doch gar nicht mehr können? Ist das nicht doch eine, eine hoffnungslose Überforderung? Das ist es nicht vielleicht so, wie wenn wir unserem einjährigen Kind sagen würden, deine Aufgabe für heute Nachmittag, das Fahrrad reparieren? Und dann macht unser einjähriges Kind das nicht, weil es nicht kann. Wir bestrafen es dafür. Oder wenn wir von einem amputierten Menschen erwarten würden, dass er 110 10 Meter Hürden läuft. Eine ho- hoffnungslose Überforderung. Ist Gott nicht ungerecht, unfair? Das ist tatsächlich manchmal die Reaktion von, von Ungläubigen, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt über Gott. Ist das nicht ungerecht, dass Gott solche Menschen, wenn wir, die, wenn wir so sind, noch zur Rechenschaft zieht? Keine theoretische Frage. Und unser Katechismus beantwortet diese Frage, diese Frage der Gerechtigkeit wieder, wie letzte Woche könnte man sagen, wieder mit dem Blick zurück auf den Menschen, wie er ursprünglich geschaffen war. Ist das ungerecht? Und Die Antwort im Katechismus, Frage 9, nein, Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun konnte, dass er all das tun konnte, dass er Gott gehorchen konnte, Gott lieben konnte, seine Gebote halten konnte, dass er den Nächsten lieben konnte. So waren wir gepolt, so waren wir gemacht, dass wir das wollten und konnten. Als Gott zu Adam gesagt hat, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse, sollst du nicht essen, denn an dem Tag, wo du davon isst, musst du gewiss sterben. Da war Gott klar und da war Adam klar, dass er das konnte. Er hätte das Gebot halten können. Überhaupt keine Frage. Gott hat überhaupt nichts gefordert von Adam, was Adam nicht konnte. das sehen wir auch sogar nach dem Sündenfall, wie Gott Adam, wie Gott den Menschen sucht und und konfrontiert und zu ihm sagt, hast du jetzt etwa doch von dem Baum gegessen? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen. Gott sagt in dieser Situation nach der ersten Sünde, nach dem Sündenfall gerade nicht, du armer Adam. Konnte es ja gar nicht anders, im Grunde. Gott ist mit Recht entsetzt darüber, dass der Mensch ungehorsam war. Das war nicht akzeptabel. Das entspricht nicht seinem Wesen, wie er war. Der Mensch hat sie verführen lassen vom Teufel, von der Schlange. Und das war ein freiwilliger Akt der Rebellion gegen Gott, der Sünde. Und sagt der Katechismus weiter, da hat der Mensch, da hat Adam sich, unser Katechismus, sich selbst Also nicht jemand ihn, sondern er, sich selbst und alle seine Nachkommen, dieser Gaben beraubt, dieser Gaben, die er hatte, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Gehorsam. Der Mensch hat das getan, der Mensch hat das aufgegeben. Gottes Maßstab bleibt, trotz des Sündenfalls. Das Gebot bleibt. Gott und den Menschen, Gott und den Nächsten weiterhin Einfach zu lieben, perfekt zu lieben. Warum sollte sich der Maßstab auch ändern, wenn Gott der Maßstab ist für alles, was gerecht ist, für Gerechtigkeit? Wenn das Gesetz nur Gottes Wesen widerspiegelt? Gott hat sich nicht verändert durch die Sünde, durch den Sündenfall. Gottes Wesen hat sich nicht verändert. Der Mensch hat sich verändert. Ist Gott also ungerecht? Nein, ist er nicht. Gott hat den Menschen so gemacht, dass er so leben konnte, dass er gehorchen konnte. Und Gott ist völlig gerecht, dass er seinen Maßstab, den einzig möglichen, den einzig denkbaren Maßstab für Gerechtigkeit auch weiterhin einfach so aufrecht erhält. Er muss es sogar. Er kann gar nicht anders. Was die erste Antwort auf diese Frage, es gibt keine Ungerechtigkeit bei Gott, weil er selbst gerecht ist und weil er gerechte Menschen geschaffen hat, weil er der Maßstab von Gerechtigkeit bleibt in seinem Gesetz. Aber da wir das jetzt eben, wie wir gehört haben, nicht mehr können so leben, so gehorchen, kann es nur eine gerechte Konsequenz geben, nämlich Strafe und das ist Ein zweiter Punkt oder der zweite Punkt im Katechismus. Ist Gott dann gerecht in seiner Strafe? Heidelberger spricht in Frage 10 dann zweitens von Strafe, von Gottes Strafe, spricht von Gottes Zorn. Ist das jetzt wieder gerecht? Forderung, okay, dass Gott immer noch fordert, dass sein Gesetz, seine Gebote immer noch bleiben, aber gleich Strafe und Zorn? Der Mensch kann nicht mehr liefern, was Gott fordert. Als Sünder können wir gar nicht mehr so leben, wie Gott das fordert, was schlimm genug ist. Aber dann setzt Gott noch einen drauf und bestraft uns sogar noch, bestraft den Menschen dafür noch, dass er es gar nicht mehr kann. Ist das gerecht? Ich versuche es mal mit einem Beispiel zu erklären. Ihr wisst, Beispiele hinken immer, meine Beispiele hinken vielleicht besonders, aber ich versuche es trotzdem. Wenn wir uns vorstellen, einen Vater oder Eltern fordern von einem Kind von ihrem Kind, dass es gleich nach der Schule nach Hause kommt, um die Hausaufgaben zu machen, die zu tun sind. Das Kind kommt aber gar nicht erst nach Hause, nach der Schule. Es trödelt rum, es spielt mit Freunden draußen, bis es dunkel ist. Ergebnis, keine Hausaufgaben gemacht. Das ist schlecht, das Kind hätte gleich heimkommen sollen, hätte gleich die Hausaufgaben machen sollen, ist es aber nicht, ist nicht gekommen. Wenn jetzt die Eltern sagen, Oder vielleicht auch die Klassenlehrerin sagt am nächsten Tag, du bekommst eine Strafe, weil du keine Hausaufgaben gemacht hast. Ist das ungerecht? Wäre das ungerecht? Man könnte ja denken, man könnte ja sagen, das Kind konnte seine Hausaufgaben ja gar nicht mehr machen. War ja keine Zeit mehr, war ja schon dunkel, Tag vorbei. Wäre doch ungerecht, das Kind jetzt dafür auch noch zu bestrafen. Okay, dass es nicht nach Hause gekommen ist. Schlecht, schlimm genug, aber auch noch zu bestrafen, dass die Hausaufgaben nicht gemacht waren. Das ist ungerecht. Natürlich nicht, kein Mensch würde so reden. Kein Mensch würde in so einer Situation ernsthaft Ungerechtigkeit wittern oder unterstellen. Dass das Kind seine Hausaufgaben nicht mehr machen kann, kommt ja daher, dass es sich vorher schon in eine schlechte, sehr schlechte Situation gebracht hat. Unschuldig ist das Kind deshalb noch lange nicht. Das ist keine Ausrede, denke ich mal, keine Ausrede, die irgendein Lehrer, hoffe ich mal, irgendein Lehrer oder Lehrerin gelten lassen wird. Und genauso spricht oder argumentiert unser Heidelberger hier. Will Gott diesen Ungehorsam und Abfall von ihm ungestraft lassen? Und die Antwort sicher nicht. Gott will strafen, Gott wird strafen. Heidelberger in Frage 10, Gott ist schrecklich zornig über das sündhafte Wesen des Menschen und seine sündhaften Taten, über beides. Und beides will er nach seinem gerechten Urteil schon jetzt und ewig strafen. Wenn wir mal darüber nachdenken, was gehört dann eigentlich dazu, dass eine Strafe, damit eine Strafe, irgendeine Strafe gerecht ist. Ich denke, das erste, was dazugehört, ist, dass der, um den es geht, auch sozusagen schuldfähig oder, oder zurechnungsfähig ist. Das kennen wir aus dem normalen sprachlichen Gebrauch. Zurechnungsfähigkeit unter bestimmten Bedingungen sind Menschen nicht zurechnungsfähig. Zum Beispiel, wenn jemand eine, eine schwere psychische Störung hat oder bestimmte geistige Behinderung hat, gilt er nicht als zurechnungsfähig. Wird ihm seine Tat, was er getan hat, nicht zugerechnet oder nicht gleich zugerechnet, wie anderen, aber ist der Mensch, sind wir als Sünder zurechnungsfähig? Kann Gott uns zurechnen, dass wir seine Gebote nicht perfekt halten, nicht tun, was gut ist, sondern was böse ist? Ja, kann er. Warum? Weil wir uns selber in diese Lage gebracht haben, wie wir gehört haben. Und zwar ist der Schlüsselbegriff des Katechismus hier, auch den kennen wir eigentlich aus der Rechtsprechung, mutwillig, sagt der Katechismus. Mutwillig. Frage 9 schon, der Mensch hat sich und alle seine Nachkommen durch mutwilligen Ungehorsam dieser Gaben beraubt, selbst beraubt. Wir haben keine, um auf das Bild zurückzukommen, wir haben keine Zeit mehr, Hausaufgaben, unsere Hausaufgaben zu machen, Gott zu gehorchen, das Gute, das Richtige zu tun, seine Gebote zu halten, weil wir alle Zeit schon verbummelt haben, weil es schon Nacht ist. Mutwillig, im, im Vollbesitz unserer geistigen Fähigkeit, vollem Bewusstsein. Die Konsequenz der allerersten Sünde war, dass wir jetzt auch weiter sündigen. Gott ist schrecklich zornig über das sündhafte Wesen des Menschen und seine sündhaften Taten. Beides will Gott strafen. Und das zweite, damit eine Strafe gerecht ist, auch das kennen wir, muss sie gerechtfertigt sein. Also nach einem Maßstab von Gerechtigkeit muss sie gerechtfertigt sein. Der Katechismus sagt in Frage 10, will Gott diesen Ungehorsam und Abfall von ihm ungestraft lassen? Sicher nicht. Warum nicht? Weil er nicht kann. Weil Gott so nicht ist. Er ist kein Gott, der das Böse, die Ungerechtigkeit Ungehorsam, Rebellion gegen ihn selbst, gegen alles, was gut ist, alles, was gerecht ist, einfach ungestraft lassen kann. Das kann er nicht. Gottes Wesen ist der Maßstab. Zu sagen, was manche tun, was sogar manche Christen manchmal sagen, zu sagen, ja Gott könnte doch die Sünde von Sündern, von seinen Geschöpfen, einfach ungestraft lassen. Ist doch gar nicht so schwer. Er kann doch alles. Könnte er. Das ist ungefähr dasselbe, wie zu sagen, Gott könnte sein Wesen ändern. Gott könnte seine Eigenschaften verändern. Gott könnte seine Eigenschaft, gerecht zu sein, verändern, aufgeben. Kann er aber nicht. Wir fragen immer, oder Menschen fragen immer wieder, ist Gott nicht ungerecht, wenn er Menschen den Menschen als Sünder auch noch straft, jetzt für seinen Ungehorsam, für seinen täglichen Ungehorsam, für seine Sünde. Aber der Katechismus hier dreht den Spieß um und sagt, Gott wäre ungerecht, wenn er nicht strafen würde. Wenn er einmal einfach nicht strafen würde. Und Lieben, das wäre noch ein viel größeres Problem. Gott ist gerecht, gerade weil er zornig ist über Sünde. Und Sünder. Gott ist gerecht, gerade weil er nicht ungestraft lässt, wo tatsächlich objektiv Böses und Sünde geschehen ist. Er ist gerecht, gerade weil er nicht ein oder zwei Augen zudrückt und fünf gerade sein lässt. Willkürlich, wie er gerade mal in Stimmung ist. Und Gott hat diese gerechte Gerechtfertigte Strafe ja von Anfang an auch angedroht, oder nicht? Genesis 2, Vers 17, von dem Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen, an dem Tag, da du isst, wirst du gewiss sterben. Ganz sicher. Und das ist nur gerecht. So was abgemacht. Und das war gerecht und gerechtfertigt auch die angedrohte Strafe. Und ich bin mir sicher, Adam vor dem Sündenfall, als Gott das zu ihm gesagt hätte, wäre der allererste gewesen, der zugestimmt hätte, okay, ja, das wäre nur gerecht. Wenn ich ungehorsam bin, dann habe ich tatsächlich den Tod verdient. Nur nach dem Sündenfall plötzlich, was tut Adam, wie jeder andere Sünder, nach dem Sündenfall heißt es plötzlich, Gott, du bist ungerecht, wenn du mich jetzt strafst, obwohl es angekündigt war, obwohl es gerechtfertigt ist. Wenn der Maßstab von Gott, seinem Gesetz, ihn zu lieben und unser Nächsten zu lieben, wenn das gerecht ist, wenn das gut ist und das ist es dann muss Gott diesen Maßstab auch unverändert aufrechterhalten, bis heute. Er wäre nicht Gott, er wäre nicht mehr derselbe gerechte Gott, wenn er diesen Maßstab außer Kraft setzen würde, vielleicht für eine Weile oder für eine bestimmte Person übergehen würde. Das wäre eine eine Krise im, im moralischen Universum, das wäre eine Krise der Gerechtigkeit, wenn Gott sich nicht mehr selbst an seinen eigenen Maßstab der Gerechtigkeit halten würde. Sondern sich selbst Freiheiten einräumen würde, dann gäbe es keine Gerechtigkeit mehr auf der Welt. Aber das tut Gott, er hält sich daran, weil er gerecht ist, deshalb ist Gott zornig, deshalb straft er mit Recht, mit Fluch, mit Verdammnis, mit Gericht, nach seinem gerechten Urteil, sagt der Katechismus. Und wir erinnern uns noch, diese Abmachung, dieser Bund zwischen Adam und Gott im Garten Eden, das war ein völlig, also das ist wirklich der Inbegriff von Gerechtigkeit, wenn man sich das mal anschaut, was da abgemacht war, was Gott abgemacht hat mit Adam und Eva. Ein, ein Bund, ein, ein Arrangement, ein Miteinander, was beruht hat auf Werken, auf Tun, auf Gehorsam. Wenn Adam gehorsam ge- geblieben wäre, hätte er gerechte Belohnung bekommen, das Leben, das ewige Leben bei Gott wenn er nicht gehorsam ist, den Tod als gerechte Strafe. Die Entfernung, die Verdammnis von dem Angesicht Gottes. Da war kein Platz für Gnade, da war Gnade nicht nötig. Da war kein Platz für Barmherzigkeit, auch das war nicht nötig. Da war kein Platz für halbherzigen Gehorsam. All das war nicht nötig. Einfach nur gehorchen, gerechten Lohn, ungehorsam, gerechte Strafe. Gottes Zorn, mit dem er Sünder bestraft, mit Fluch, mit der Hölle, ist kein Widerspruch zu seiner Gerechtigkeit, ganz im Gegenteil. Er ist eine Folge davon. Gottes Gerechtigkeit ist seine Eigenschaft, er ist so durch und durch, wie wir gehört haben, Anfang des Gottesdienstes, Deuteronomium 32, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, Alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Und diese Eigenschaft von Gott selbst, die fordert dann auch, dass Gott gerecht handelt. Nicht willkürlich, nicht mal so, mal so, sondern objektiv, unparteiisch, dass Gott gerecht austeilt. Belohnung für das Gute, für Gehorsam. Strafe für das Böse, den Ungehorsam. Wie es geschrieben steht, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das ist alles höchst, im höchsten Maße gerecht. Aber noch was Drittes gehört dazu, damit eine Strafe gerecht ist, sie muss verhältnismäßig sein. Auch das kennen wir als Prinzip. Die Strafe muss im Verhältnis stehen zu zu der Tat, zu, zu dem Bösen, zu den Verbrechen. Aber ist sie das? Oder ist das nicht vielleicht der Punkt, wo Gott dann doch über Bord geht, wo Gott doch übertreibt? Ist Gottes Strafe für Sünder oder über Sünder, ist das irgendwo überhaupt noch nachvollziehbar? Ist das irgendwo noch verhältnismäßig? Auch das ist eine Frage, die viele Menschen stellen oder in Frage stellen. Was genau ist denn Gottes Strafe für Sünder? Wir haben es gehört, das ist der Fluch. Die Verbannung von seinem Angesicht für immer, die Verstoßung des Menschen, das ist ewige Strafe, das ist der ewige Tod. Das ist die Hölle. In Frage 10 schon, heißt es, hören wir das ja, das sündhafte Wesen des Menschen und seine sündhaften Taten, beides will Gott nach seinem gerechten Urteil schon jetzt und ewig strafen. Ist das gerecht, ist das verhältnismäßig? Okay, irgendeine Strafe haben wir sicher verdient als Sünder. Das sehen wir wahrscheinlich alle ein. Aber es muss doch nicht gleich ewig sein. Nicht gleich der ewige Tod, nicht gleich diese schreckliche Hölle, wie auch wenn man sie, wenn man sie sich vorzustellen hat. Strafe jetzt in diesem Leben, ein klein bisschen vielleicht, okay. Meinetwegen auch, dass es wehtut, dass wir spüren, das war falsch. Aber ewig. auch da wollen wir mal ein kleines Gedankenexperiment versuchen, AI, künstliche Intelligenz, ist ja heute in aller Munde und damit auch, wenn man sich noch ein bisschen umhört, verbunden in der Forschung, auch die, 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 die Angst, könnte man sagen, wie wird sich das alles entwickeln, wie werden sich diese Viecher, ich weiß nicht, ob man sie Viecher nennen kann, Viecher nicht, oder Computer oder, oder Gehirne oder was auch immer, wie werden die sich eigentlich entwickeln. Stellt euch mal vor, da ist so ein Team von Wissenschaftlern oder ein Wissenschaftler, der entwickelt so ein AI-Wesen, was einen ganz bestimmten Zweck erfüllen soll, für eine ganz bestimmte Aufgabe, wie es das ja schon gibt. Und dann ist er fertig und eines Tages merkt er, dass dieses Wesen, diese Maschine eben ein Eigenleben entwickelt hat. Nicht nur ein Eigenleben, sondern dieses Wesen meint eines Tages plötzlich, es braucht seinen Schöpfer eigentlich gar nicht mehr. Es rebelliert, es versucht den Wissenschaftler zu töten, loszuwerden, mit allen Mitteln, Und sozusagen die Weltherrschaft zu übernehmen, das ist ja das, was manche Menschen fürchten bei diesem Thema AI. Wenn das der Fall wäre, was wäre wäre nach unserem Gerechtigkeitsempfinden, was wäre da die angemessene Reaktion, was wäre da die angemessene Strafe sozusagen für so ein Ding, für so ein Wesen? Was würden wir sagen? Was ist angemessen? Weg mit dem Viech, Hammer nehmen und draufschlagen und kaputt machen. Was machen wir mit... Haustieren bis heute, mit Hunden vielleicht, Kampfhunden oder was auch immer, was ja auch schon passiert ist, die ein kleines Baby töten, zerbeißen. Ein Schläfer. Ein Wissenschaftler, ein Mensch, sagen wir es, mehr wert als ein AI-Roboter oder Programm. Ein Baby ist mehr wert als ein Hund. Deshalb ist die Strafe verhältnismäßig, Natürlich. Das ist vielleicht ein hinkender Vergleich, aber trotzdem im Kern ist da was dran. Ganz ähnlich erklärt auch Frage 11, warum Gottes Strafe für Sünder verhältnismäßig ist. Da ist es von Gott, seine Gerechtigkeit fordert, dass die Strafe, da sie gegen Gottes allerhöchste Majestät begangen wird, auch bestraft wird, womit? Mit der allerhöchsten, nämlich der ewigen Strafe in Leib und Seele. Hört ihr das da, die Verhältnismäßigkeit? Wer das höchste Wesen verrät, verachtet, bespuckt, hasst, nicht mal haben will, am liebsten auslöschen will in seinem gottlosen Hass, der hat auch die höchste Strafe verdient. Eins zu eins. Und Gott ist nun mal das allerhöchste, allerwichtigste Wesen im Universum und außerhalb. Wer Gott beleidigt, das ist Majestätsbeleidigung, ein Geschöpfer sein Geschöpfer verrät, das Hochverrat, die Sünde gegen Gott, Feindschaft gegen Gott ist Majestätsbeleidigung, ist ein Affront gegen den Maßstab von Güte und von Gerechtigkeit, schlechthin, persönlich. Er ist dieser Maßstab. Und so kann es eigentlich nur verhältnismäßig sein, diese Strafe, dass die, die Gott nicht wollen, nicht lieben, das höchste und beste und wichtigste Wesen, auch die allerhöchste Strafe bekommen. Ewige Verdammnis, weg für immer von seinem Angesicht. Wenn ungläubige Menschen Gott anklagen, dass seine Strafe, ewige Verdammnis und Hölle, dass das alles überhaupt nicht gerecht, verhältnismäßig sein kann, dann tun sie das nicht, weil sie vielleicht einen anderen oder besseren objektiven Standard für Gerechtigkeit haben. Nur halt anders irgendwie messen. Der wahre Grund ist, dass sie Gott überhaupt nicht als höchste Majestät, überhaupt nicht als Majestät oder als höchstes oder bestes Wesen anerkennen wollen, sondern allerhöchstens als einen von ihnen. Allerhöchstens. Und weil sie sich selbst nicht anerkennen wollen als die Sünder, die sie wirklich sind. Beides ist aber nötig und richtig. Und beides ist dann, wenn man es tut, wenn man es erkennt, Gott als höchstes Wesen, gegen das wir sündigen und uns als die Sünder, die wir sind, auch sozusagen der erste Schritt zum Evangelium. Und das ist mein letzter Punkt, meine letzte Frage, oder die Frage des Katechismus. Ist Gott gerecht oder ist er barmherzig? Das ist der letzte Schritt, könnte man sagen, in der Strategie, wenn man manchmal im Gespräch ist mit Ungläubigen, dann ist manchmal oder oft der letzte Schritt, dass sie sagen, okay, selbst wenn all das stimmt, was wir bisher besprochen und diskutiert haben, was wir auch hier in der Predigt gehört haben, selbst wenn alles stimmt, selbst wenn all das gerecht sein mag, aber ist Gott denn nicht eigentlich in Wirklichkeit ein Gott der Liebe? Ist das nicht wirklich sein Wesen? Ist das nicht eigentlich sein Job, lieb zu sein? Das heißt, was. Da immer wieder passiert, Menschen erzeugen, und wollen einen scheinbaren Widerspruch erzeugen zwischen Gottes Gerechtigkeit, die wir gesehen haben, hoffentlich anerkannt haben, und seiner Liebe auf der anderen Seite. Okay, Gott ist gerecht, haben wir verstanden, abgehakt, aber sollte nicht eigentlich seine Liebe alles andere übertrumpfen. Und so denken leider nicht nur Ungläubige, so denken auch viele Christen über Gott. Deshalb Frage 11, ist Gott denn nicht auch barmherzig? Doch, Gott ist sehr wohl barmherzig, er ist aber auch gerecht, sagt der Katechismus. Gott ist eben beides und niemals das eine auf Kosten des anderen. Gott ist nicht lieb auf Kosten seiner Gerechtigkeit. Worauf der Kategismus natürlich hinaus will hier, ist die, die Einheit oder die Harmonie von Gottes Eigenschaften in seinem Wesen. Dass es gar keinen Widerspruch gibt. Gott hat nicht verschiedene Eigenschaften, wie wir manchmal denken. Na ja, Gott besteht vielleicht zu 20% aus Allmacht und Souveränität, er besteht zu 20% auch aus Güte, zu 50% vielleicht aus Liebe, ist ja sehr wichtig, 10% dann auch noch aus Gerechtigkeit. Und so machen wir so einen Mix zusammen manchmal in unserem Denken, wie Gott und seine Eigenschaften sich zusammensetzen. Aber das so ist Gott nicht. Gott ist nicht aufgeteilt in bestimmte Areale. Gott ist alle seine Eigenschaften. 100% durch und durch in völliger Harmonie, in völligem Einklang miteinander. Es gibt keinerlei Spannung und Widerspruch. Wir dürfen nicht irgendeine beliebige Eigenschaft Gottes rausgreifen und gegen alle anderen ausspielen. Für viele Menschen ist das Gottes Liebe. Ja, Gottes Liebe ist eine Barmherzigkeit. Das ist vielleicht sowas wie ihre Lieblingseigenschaft Gottes. Und sie sagen dann, wenn Gott wirklich Liebe ist, dann kann er doch nicht wirklich zornig sein. Dann kann er doch nicht richten und strafen und verdammen und Menschen für immer und ewig in die Hölle werfen. Das wäre ein Widerspruch zu seiner Liebe. Aber das ist, wie gesagt, nicht so. Gott ist die die, die Summe aller seiner Eigenschaften in völligem Einklang. Genauso wie Gott gerecht ist, so ist er auch liebevoll voller Liebe und belohnt er die, die gehorsam sind, die seinem Maßstab entsprechen. Dann muss er aber auch seinen Zorn zeigen und die bestrafen, die nicht so sind. Aus Gerechtigkeit muss er das, tut er das. Aber auch um seine Barmherzigkeit zu zeigen, da zu zeigen, wie und wo er will. Eigentlich, wenn wir das hier so hören, diese letzte Frage, dann muss uns dieses, dieses Wort Barmherzigkeit muss uns eigentlich irgendwo auffallen, dass es hier fast fehl am Platz ist, eigentlich ein Fremdwort. Wir sind ja noch in Teil 1 unseres Katechismus, der jetzt hier zu Ende kommt natürlich. Teil 1, da geht es um unser Elend, um unseren Zustand als Sünder vor Gott. Da geht es um Gottes schiere Gerechtigkeit, da geht es um Gottes Strafe. Woher kommt jetzt plötzlich hier in diesem Teil noch, in Frage 11, plötzlich, Barmherzigkeit, Gott ist Barmherzigkeit ins Spiel. Es stimmt tatsächlich, dass Barmherzigkeit hier irgendwie so eine Art Fremdkörper ist, könnte man meinen, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen. Eigentlich braucht es das nicht, braucht es keine Barmherzigkeit. Gott hat, wie gesagt, mit den Menschen einen Deal gemacht, Bedingungen klar ausgesprochen, die Bedingungen waren klar, gehorsam, dein Leben das Lohn, ungehorsam, dann Tod Als Strafe, das ist Gerechtigkeit. Da gab es keinen Ausweg, da gab es kein Hintertürchen, da gab es keine Gnade, da gab es keine Barmherzigkeit. Es war nicht vorgesehen, es war nicht Teil des Arrangements. Es war nicht nötig. Wenn Gott jetzt einfach barmherzig gewesen wäre, damals mit Adam und Eva nach dem Sündenfall, einfach so gesagt hätte, na gut, war schlimm, aber naja, doch kein Tod doch keine Verdammnis, doch keine Strafe. Wenn Gott heute einfach so wäre, immer wieder mal einfach so barmherzig, weil es ihn gerade anfliegt, manchmal oder immer wieder mit manchen manchen Zündern oder mit allen Zündern, einfach so, was würde das mit seiner Gerechtigkeit machen? Dann wäre sie völlig willkürlich, dann wäre sie aus dem Fenster. Dann gäbe es wieder keine Gerechtigkeit mehr. Der Katechismus nimmt hier eigentlich in diesen letzten Worten, könnte man sagen, was vorweg, was eigentlich erst noch kommt. Nämlich die große wunderbare Erlösung, das wunderbare Evangelium. Der ganze Teil 2 des Katechismus von der Erlöse ab der nächsten Frage nimmt er hier schon vorweg. Und da geht es nämlich darum, im Evangelium geht es darum, wie Gott beides sein kann, was er ist, gerecht und barmherzig. Wie geht das eigentlich? Wie kann das sein? Hat Gott einen Weg gefunden, wie er beides sein kann? Wie er vollkommen gerecht sein kann und strafen kann, aber doch auch vollkommen barmherzig sein kann? Und auch diese Frage ist so alt wie die Menschheit. Und beantwortet wird sie erst in Jesus Christus. In ihm sehen wir beides. Wenn Jesus in seinem Leben, in seinem Leiden, in seinem Tod sterben, sehen wir Gottes Gerechtigkeit, gnadenlose Gerechtigkeit, seinen Fluch, Gottes Zorn, der gerecht ist, den wir brauchen als Maßstab auch, der der einzige Maßstab sein kann für Gerechtigkeit. In Jesus sehen wir den Zorn Gottes in, in Höchstform, wie er sich entlädt, dieser heilige Zorn Gottes über Sünde, über Sünder, wie er sich entlädt mit mit, mit Nukleargewalt am Kreuz von Golgatha als Zeichen, dass Gott in seiner Gerechtigkeit nicht hinnehmen kann, nicht hinnehmen wird, dass seine Ehre und Majestät als höchstes Wesen im Universum verletzt und bespuckt und beschmutzt wird. Und Jesus gehört hier schon rein in diesen Teil 1. Manchmal denken wir, das ist nicht Teil 1, unser Elend, das ist nur, wie es uns geht und was wir verdient haben. Jesus gehört hier schon rein in dieses Elend. Wir müssen ihn schon eintragen, weil er gekommen ist, um dieses Elend und die Konsequenzen davon auf sich zu nehmen. Und dann, liebe Gemeinde, sehen wir in Jesus auch Gottes perfekte, vollkommene Barmherzigkeit. Weil Gott in Jesus Christus diesen Weg geschaffen hat, den nur er sich ausdenken und schaffen konnte, diesen Weg, wie Sünder gerettet werden können, vor dem Fluch, den sie verdient haben, vor Gottes Zorn, den sie verdient haben, gerechterweise, vor der ewigen Strafe, die sie verdient haben, ohne dass Gott seine Gerechtigkeit einbüßt oder verletzt. Oder willkürlich außer Kraft setzt. In Jesus sehen wir die allerhöchste Form der Liebe. Und der Barmherzigkeit Gottes mit uns Sündern, der uns unsere völlig gerechte, gerechtfertigte Strafe von uns wegnimmt und aus purer Gnade, aus schierer Gnade auf jemanden anderes legt, nämlich auf Jesus Christus, unseren Stellvertreter. In Jesus sehen wir so klar wie nirgends sonst den völlig gerechten Gott, Und auch den, der böse Sünder, ungerechte Sünder, jetzt gerecht sprechen kann. Ohne Eintrag für seine Gerechtigkeit. In Jesus sagt Paulus in Römer 3, Vers 26, in Jesus hat Gott seine Gerechtigkeit gezeigt, bewiesen, dass er selbst gerecht ist. Und zugleich, gleichzeitig den gerecht macht oder gerecht spricht, der aus dem Glauben an Jesus Christus ist. Gleichzeitig. Und diese Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus, die sehen wir, die entfaltet dann unser Katechismus im ganzen zweiten Teil, zu dem wir nächste Woche, so Gott will, kommen. Heute wollen wir nur das sehen und uns einprägen und merken, Gott ist niemals ungerecht. Das haben wir hoffentlich gesehen. Er ist nicht ungerecht in dem, was er von uns fordert, in seinen Geboten, in seinem Gesetz, in seinem Willen. Selbst wenn wir es nicht mehr in Vollkommenheit liefern können, Gott ist nicht ungerecht, wenn er zornig ist, Zünder, bestraft, verdammt. Ganz im Gegenteil, das ist der Inbegriff von Gerechtigkeit. Gott ist nicht ungerecht, weil es um seine Ehre, um seine Hoheit und seine Majestät geht. Und er ist nicht ungerecht, wenn er dann auch barmherzig ist mit uns im Evangelium, in Jesus Christus. In Jesus ist Gott völlig gerecht und völlig barmherzig. Dazu mehr, so Gott will, nächste Woche. Aber glauben dürfen wir, dass dieses Evangelium, Gott sei Dank, schon heute jeder von uns. Amen. Wir beten. Herr unser Gott und Vater, wir danken dir für deine maßlose und vollkommene Gerechtigkeit, die der Maßstab jeder Gerechtigkeit im Himmel und auf der Erde ist. Danken dir, dass du durch und durch gerecht bist, zuverlässig, gerecht, niemals willkürlich, niemals parteiisch, niemals bestechlich, niemals ungerecht, niemals wankelmütig. Aber dass du dein eigenes gerechtes Wesen nicht verleugnen kannst. Und so sehen wir auch, Herr, was wir in unserer abgrundtiefen Boshaftigkeit und Sündhaftigkeit wirklich verdient haben, nämlich deine gerechte Strafe, den Fluch, die Verdammnis, die ewigen Qualen der Hölle, alle von uns. Wir danken dir für deinen Zorn, den Zorn, der sich gegen alles richtet, was nicht gut ist, was Böses, was nicht gerecht ist, was nicht heilig ist, gegen alles, was sich gegen dich richtet, den ewigen gepriesenen Gott, für deinen Zorn, der sich gegen alle deine Feinde richtet, vor allem den Teufel, der auch unser Feind ist. Und so danken wir dir ganz besonders auch für deine völlig unverdiente Gnade und Barmherzigkeit, die auch nicht auf Kosten deiner Gerechtigkeit ausgetragen wird, sondern in vollem, vollem Einklang damit. Und das sehen wir, Herr, in unserem Herrn Jesus Christus. Er ist die völlige Harmonie, völliger Einklang, die perfekte Ehe von Gerechtigkeit und Und so danken wir dir für ihn, unseren Stellvertreter, unseren Erlöser. Wir bitten dich auch, lass uns leben im Licht deiner Gerechtigkeit und deiner Barmherzigkeit. Und glauben an das Evangelium von der Erlösung von Sündern, wie wir es mal waren und wie wir es auch noch sind. Das bitten wir in seinem wunderbaren Namen. Amen.